0: El Eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos, Él echó delante de ti al enemigo y dijo: Destruye. Ahora vamos a Proverbios 14.26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Vamos a Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Estemos contentos pues hemos leído la palabra de nuestro Señor. Si deseas formar parte de este estudio internacional, hoy apegados a él, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Estudiamos todos los días del año, con excepción de los domingos. No necesitas hacer trabajos ni exámenes. Realmente es una comunión con Dios. Cada día y aprendiendo a vivir más de acuerdo a su voluntad. En esta ocasión estamos aprendiendo el Evangelio de Lucas. Y vamos en el capítulo 2. Estamos viendo la vida de Ana, una mujer viuda. Fíjate, en el Antiguo Testamento las vidas son consideradas como bajo el cuidado especial de Dios. Según el Salmo 68.5, 146.9, Proverbios 15.25 Desde tiempos primitivos ellas se ataviaban con vestidos distintos Se ordenaba a los hebreos tratarlas con especial consideración Y eran castigados si no lo hacían Éxodo 22.2, Deuteronomio 14.29, Isaías 1.17 y Jeremías 7.6 La iglesia también cuidaba de las viudas pobres Sí, Hechos 61 y también vemos en 1 de Timoteo 54. Pero solo recibían ese cuidado las que tenían por lo menos 60 años de edad, habían estado casadas solo una vez y tenían testimonio de buenas obras. 1 Timoteo 5 del 9 al 10. En los siglos 2 y en el, en el tercer siglo había una orden de las viudas en la iglesia, sus miembros velaban por estas mujeres y lamentablemente esta orden fue abolida por el sínodo Laodicea en el año 364 después de Nuestro Señor Jesucristo. Al fallecer el marido y sin dejar descendencia, la viuda tenía que casarse con el hermano difunto, según Deuteronomio 25.6. El sumo sacerdote no podía desposar, por ejemplo, a una viuda, a menos que el difunto hubiera sido también un sacerdote, según Ezequiel 44-22. Si una hija del sacerdote enviodaba, podía volver a la casa de su padre y comer de las cosas santas, Levítico 22-13. La tendencia general de las disposiciones de la ley mosaica iban dirigidas a mantener el mayor equilibrio social posible y evitar la indigencia. Así que la situación de viudez, así como la orfandad, eran considerados como una marginalidad social. Por lo cual, Dios ordenó, y no ha quedado excluido, mis estimados, que ninguna viuda ni huérfano afligiréis, según Éxodo 22.22. 22. El libro de Deuteronomio insiste en que se protejan a los huérfanos, a las viudas y los levitas, es decir, a los que no tenían medios propios para su subsistencia. No se podía tomar ninguna prenda tampoco de la ropa de la viuda, como garantía para su pago de sus deudas y el señor jesús denunció a los escribas que dice en, en, en marcos 12 40 lucas 20 47 que devoran las casas de las viudas es posible que aquellos hombres se aprovecharan de la situación desvalida de estas mujeres para apoderarse de sus bienes la iglesia primitiva tenía muy en cuenta la manutención de los desamparados, especialmente de este tipo de mujeres, de las viudas. hecho 6.1 Era práctica de los creyentes tener una lista para darles pues, ese, ese cuidado, esas ayudas. Pablo señala a Timoteo que pusiera cuidado de ellas y que en verdad lo eran. O sea, que se asegurara siempre que no tuvieran familiares que pudieran ayudarles y que además tuvieran eso, pues, un buen testimonio. La suerte de las viudas en la antigüedad a menudo era penosa, según Lucas 21.2.4, especialmente en los países, por ejemplo, paganos, donde prevalecían ciertos estigmas supersticiosos que les adjudicaban. Y, y aquí voy a, voy a hacer un, un pequeño paréntesis. Yo no puedo imaginar que conociendo... Que esto es un mandato de Dios, que cuidar a estas mujeres, pero también a los hombres, ¿eh? porque ahora vamos a hablar de mujeres y hombres. En nuestra actualidad, tanto los unos como los otros están padeciendo. Los niños, por ejemplo, eso es otro. ¿Cómo es posible que no lo hagamos y literalmente pasemos de lo que Dios nos dice y nos sigamos llamando Hijos de Dios. No puedo entender a aquellos que andan fardando de sus obras y tienen olvidadas a sus madres, a sus padres, a sus hijos, cuando es un mandamiento del Señor lo que es, hemos estado leyendo. De verdad, hay de aquellos que quieren huir de los mandatos divinos y encima reclamar bendiciones, porque además son buenos ponen excusas, ponen pretextos, es que tú no los conoces, es que tú no sabes ni quién son. Claro, señor, te, tú no lo dices porque no sabes quién es, qué clase de bichillos son, pero eh, además júntate con ellos y ya verás. De verdad, hay de aquellos que oran y piden para sí y para otros cantidad de bendiciones y bienes materiales y un montón de cosas, mientras que sus padres viven en las penurias. De verdad que el cielo se convertirá en bronce porque no comparten su pan, ¿sí? no comparten su mesa con las mujeres solas y que están en gran necesidad, y aún más con sus propias madres. Obviamente, si no lo conoces, si no sabes quién es, pues esto no es aplicable, pero me refiero a aquellos que lo saben y aún sabiéndolo, voltean la cara para otro lado. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús, esto es lo que está diciendo Dios. Esto debería también traer gran dolor y pesar en el corazón, arrepentimiento y comenzar a cuidar de ellas. Pero quizás digas entonces, ay, es que tú no conoces a mi suegra, tú no conoces a mi madre. No, tienes razón, yo no, no, no las conozco, pero Dios sí. Y Él no está diciendo otra cosa que no pueden vivir en el desamparo. No pueden vivir pasando hambre, frío y olvido. Y esto también va para los padres olvidados. No solo es para mujeres, es padre y madres olvidados. De hecho, creo que ningún hijo, hijo un, un verdadero hijo de Dios, porque como ya lo vimos, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Mm? Ningún verdadero hijo de Dios debería pasar por este tipo de hipocresías. Por eso en la epístola de Santiago, él hace énfasis en estas cosas, porque sabía que son los olvidados, los que viven escondidos en lugares donde no se les vea o escuche, porque son los incómodos, son de aquellos que no recibiremos el aplauso y el reconocimiento de los hombres, porque se hace en silencio. Es como si Santiago dijera, mira, si de verdad dices que amas a Dios... Y todas esas cosas, cuida de estas personas, vigila que ninguna padezca. Vigílalo en la medida que te sea posible. Ahora bien, aquí hay una particularidad. Las viudas muy jóvenes o jóvenes o mayores antes de los 60 podrían, podían perdón, casarse, podían trabajar, podían volver a la casa del padre pero en este caso, en el caso de Ana, quedó viuda extremadamente joven y decidió trabajar para el Señor, con lo cual no aplica el hecho de que su trabajo en el templo fuera a causa de su viudez. La escritura dice, Afistemi, no se apartó, desistió, permaneció, quedar firme, establecer. Ella trabajó en el templo esos 84 años, dice que era profetisa y la atrevió, prestando servicio sagrado por salario a Dios. Sin duda, se necesitaba carácter, vocación y entrega, como en tantas profesiones. Pero esta en particular tenía su estigma, pues ser viuda no era bien visto. ¿Sí? Eran relegadas, y más en los tiempos de antes, ¿sí? antes del nacimiento del Señor. Y bueno, ya con él, hasta el mismo Señor Jesús les llama la atención. Había muchos abusos en su contra. Y en este caso, ahora, en ese momento de la vida, Ana era muy mayor. Quizás tendría, ¿qué? Unos 100 años, no lo sabemos. Pero era muy mayor. Y la pregunta vuelve a surgir. ¿Y esto aplica a los hombres? Sí, sí. Porque hoy en día también vemos hombres olvidados y desamparados. Nuestra sociedad cada día exige gente más y más joven. Ahora bien, en aquel entonces no, porque los hombres tenían muchos privilegios. Privilegios que hoy en día cada vez menos y menos gozan los, los mayores. Vamos a entender un poco más qué tiene que ver todo esto de Ana con nosotros, con el refugio, con la torre fuerte, con la fortaleza. Creo que esta vida tiene mucho que enseñarnos también. Pasemos al siguiente podcast.